0: Esperando a que los recogieran los helicópteros para evacuarlos del país. Aquel día, Estados Unidos oficialmente recibió su peor derrota militar en la historia. Aquel día, Saigon cae en manos del Vietcong. Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes mis queridos podescuchas, y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primos, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje, y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas de personajes que tal vez no conozcas, y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Otro episodio más con su apreciada compañía, mis queridos podescuchas. Y ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo que este episodio surgió debido a una noticia que vi en un portal de información en línea. El titular de la noticia se lee, Los Estados Unidos buscan un nuevo aliado en Asia para un futuro conflicto contra China. Y al leer la nota completa, y con perplejidad, bastante patidifuso, como el plan de los Estados Unidos es el de tener de aliado a Vietnam en un posible futuro conflicto bélico en contra del gigante asiático, que de paso le está comiendo el mandado en el plano económico y le está tumbando el petrodólar por los suelos de una manera penosa. Y es que leyendo esto, uno no tiene más que ponderar, ¿por qué chingados Vietnam querría aliarse con los Estados Unidos? ¿Acaso sus dirigentes no recuerdan qué pasó hace más de 50 años? ¿Acaso se les olvidó cómo los estadounidenses en su expansión imperialista destruyeron a su nación, masacraron a sus civiles y condenaron a las futuras generaciones con la liberación de la gente naranja, que causaría tasas altísimas de deformaciones en recién nacidos y cáncer de diversos tipos en todas las edades? Vaya, yo a creer aquello digo, creen la autodeterminación de los pueblos, cosa en la que no creen los Estados Unidos, y Vietnam al final pues puede hacer lo que les dé la regalada gana. Pero si deciden tener de aliado a su antiguo verdugo, pues yo tengo la libertad de expresión para señalar lo obvio. Pero bueno, ya mejor me callo y vamos de lleno al capítulo de hoy, disfrutando como niños en feria de pueblo de la mayor derrota militar del imperio de los Estados Unidos en el siglo pasado. Esto es la caída de Saigón y estás escuchando CRÓNICAS DE GUERRA diría Forrest Comp. Pues, había una cosa que podía decir sobre la guerra vivienda. Es la del primer conflicto pélico televisado. La historia del Napalm y las lluvias de fuego. La historia de la gente naranja. La de la eclosión del movimiento hippie en Occidente y la de la primera gran derrota militar estadounidense. La que hasta la fecha sigue en la psique del imperio anglosajón. Pero también es la historia de una gran guerra de cifras, que a día de hoy siguen helando la sangre. Cifras que por mucho tiempo han sido ocultadas del público en general. Y lo peor es que los mismos estadounidenses fueron los responsables de crear una nueva forma de contabilizar las bajas. Una que les en la madre de forma mediática la estrategia del body count ideada por el coronel estadounidense William Westmoreland, que pensó como todo un redneck o un tonto tejano que quien tuviera una lista más grande de cadáveres iba a perder la guerra. Y esta resultó un auténtico fracaso, pues esto ocasionó que sus propios hombres buscaran engrosar los números de bajas en el ejército enemigo y esto obviamente dejó un reguero de víctimas en la población civil y a la postre en ambos ejércitos en la contienda. El final de la República de Vietnam del Sur comenzó el 6 de enero de 1975, cuando el ejército norvietnamita, también llamado el Viet Cong, conquistó Phuoc Long, una capital provincial ubicada a 115 kilómetros al norte de Saigon, la capital del país, actualmente llamada Hanoi. Este hecho se trataba de la violación más grave de los acuerdos de paz de París de 1973 por parte de Vietnam del Norte. ¿Y cuáles eran estos acuerdos te preguntarás? Bueno, pues el 27 de enero de 1973 se firmó el acuerdo de París con el propósito de poner fin a la guerra y restablecer la paz en Vietnam. Este acuerdo significó el fin de los inhumanos bombardeos estadounidenses en el norte del país indochino, y el retiro de todas sus fuerzas militares y vasallos del sur. O sea, se, para entenderlo mejor, era una forma bonita y educada de decir que los Estados Unidos no habían perdido aquella guerra, sino que mejor lo dejaban como un empate, de forma oficial. Ya ven cómo son estos estadounidenses, bien pinches tóxicos. En fin, al cumplir con su estrategia de expulsar a los agresores, el pueblo vietnamita se encontró ante nuevas oportunidades y una situación favorable que creó una sólida premisa para derrotar a las fuerzas del régimen títeres saigonés, puesto pues, lógicamente por los Estados Unidos, los cuales juran y perjuran que creen en la autodeterminación de los pueblos. Pues, ajá, sí el dedo Aunque para aquel entonces nadie lo podía predecir a ciencia cierta y de forma exacta, la caída de Phuoc Long fue el momento decisivo en el que podía haberse salvado de cierto modo Vietnam del Sur, títere de los Estados Unidos. Vietnam del Norte había planificado la conquista de Vietnam del Sur en dos campañas militares, la primera a realizar durante la estación seca de 1975 en la cual la debilitaría, y la segunda, a realizarse en 1976, terminaría de rematar el trabajo. Lo importante de la conquista de folklong es que servirían para comprobar cuán lejos estaban dispuestos a llegar los Estados Unidos para hacer que se respetaran los acuerdos de París, pues si Vietnam del Norte rompía con los acuerdos, pues porque ellos no. Si los Estados Unidos mandaban a los temibles bombarderos B-52, y les estropeaban la fiesta, sería muy malo. Y el Vietcong habría que repensar toda la estrategia. No debía haber hecho eso. Pero si los matones estadounidenses no reaccionaban ante una violación tan grosera de los acuerdos de París, eso equivaldría a haber recibido un cheque en blanco para pasárselos por el culo. Y para sorpresa del mundo entero, ocurrió lo segundo. El Puli permaneció en silencio. El imperio estadounidense no reaccionó. No dijo ni pío. Por primera vez desde que terminó la segunda guerra mundial, no se metieron donde no les llamaban. Verán, los Estados Unidos habían salido bastante escaldados de Vietnam. Como dijimos anteriormente, los acuerdos de París les habían permitido disfrazar su vergonzosa derrota con algo que parecía un empate honroso, como cuando un boxeador perdió visiblemente la pelea, pero aún así declaran empate. El establishment de Washington lo último que quería era regresar a las selvas donde los árboles hablaban vietnamita y tantos soldados suyos habían muerto en un largo periodo de tiempo. Además, entre los años de 1973 y 1975 se habían producido el Watergate y la dimisión del corruptazo de Richard Nixon. El Watergate había mostrado que la figura presidencial estadounidense había acumulado demasiado poder y el Congreso estaba ansioso por cortarle las alas a la presidencia. Nixon era un cabrón, un verdadero ratero y un hijo de puta pero uno que además estaba dispuesto a hacer lo que fuese con tal de salirse con la suya. Si Nixon hubiese estado en el poder en enero de 1975, como le correspondía de no haber renunciado debido al Watergate, este presidente ebrio y pendenciero habría enviado a los temibles bombarderos B-52 para demostrarle al Vietcong que con el imperio no se jugaba, pero en aquel momento Nixon no estaba sentado en el escritorio del despacho oval. En su lugar estaba Gerald Ford, que fue un presidente menos decidido y pelonero. El director de la CIA, William Colby, había determinado que lo de Fuok Long no había sido una operación militar de envergadura, es decir, que no hacía falta enviar a los B-52. Así que los estadounidenses se hicieron los locos y decidieron no intervenir. Pero el presidente survietnamita Thieu creyó hasta el final que sus amos estadounidenses intervendrían después de todo. Pero los norvietnamitas conocían mejor a los estadounidenses que sus mismos aliados survietnamitas y los primeros no se detendrían hasta conquistarlo todo y reunificar a su patria bajo una sola bandera. Ellos habían luchado contra el invasor estadounidense por demasiado tiempo y sabían de lo que eran capaces, y también sabían que sus hermanos del sur no podrían dar pelea. Sun Tzu en su magnus opus, el arte de la guerra, Dice que el enemigo no debe de saber por dónde voy a atacar, porque eso le obligará a poner defensas en todas partes, y por consiguiente, a no ser fuerte en ningún sitio. Y tal parece ser que el Vietcong leyó muy bien esta obra, pues los norvietnamitas consiguieron convencer a los survietnamitas de que su objetivo más probable sería Pleiku. Que había sido el cuartel general de los norteamericanos en las Tierras Altas, aunque también, pues, podría ser en Contum, un poco más al norte, o incluso Van Thuot, al sur. Pero el objetivo real del Vietcong era Van Thuot, una capital provincial con 150.000 habitantes, ubicada en el centro de las Tierras Altas. Los norvietnamitas la atacaron con una superioridad numérica aplastante y en unas pocas horas del 10 de marzo, la conquistaron. La pérdida de la ciudad de Ba le terminó de demostrar al presidente survietnamita que las cosas ya no eran como en 1972, año en donde había sido posible derrotar un intento de invasión norvietnamita. Ahora el Viet Cong contaba con un armamento más moderno y habían mejorado sus tácticas y su coordinación entre sus ejércitos. Los survietnamitas, en cambio, ya no contaban con el paraguas protector de la aviación norteamericana. Y todavía peor que eso, era que a los survietnamitas les faltaba confianza en sí mismos. Se habían acostumbrado a depender completamente de los estadounidenses, y ahora que estos les faltaban, dudaban de que si estaban a la altura del desafío norvietnamita. Habían perdido práctica, estaban oxidados. Tenían miedo, apestaban a miedo. Tengo, miedo. tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. El presidente Thieu entonces concibió una estrategia que no parecía tan descabellada ni imposible de realizar. Abandonaría las regiones militares primera y segunda al norte para concentrar sus fuerzas en el sur del país, en el denominado Vietnam útil. Que albergaba la mayor parte de las riquezas y de la población. Se mantendrían algunas cabezas de puente en la costa, Danang, Hue y Chulai, con la idea de que en el futuro pudieran servir de plataformas desde las cuales, ya mejor organizados y en una de esas con los estadounidenses, podrían reconquistar el país. Frente a un Vietnam del Norte con más divisiones que el Sur, esta estrategia defensiva parecía la más adecuada. El general Fu fue el encargado de organizar el repliegue de la segunda región militar. Sobre el papel su plan pues, no era tan malo. El repliegue hacia Tuijua se produciría por etapas a lo largo de cuatro días. La ruta de escape sería la antigua carretera colonial 7B, una carretera estrecha y mal mantenida. Pero, pues como siempre, para que un cuento sea interesante, pues algo tiene que salir mal. Y la ejecución del plan resultó no mala, sino un auténtico desastre. En la víspera de la evacuación, la BBC y la voz de América la anunciaron a quienes quisieran enterarse. Solo les faltó encargarle a Patti Chapoy que hiciera un especial acerca de esto. Me tañando, me tañando. Así que ¿quién creen que también se enteró del plan? Pista empieza con V y termina con Yet Kong. Pero cuando la evacuación comenzó, el ejército subvietnamita se dio cuenta de que el general Fu no se había preocupado por comprobar el estado de la carretera, pues esta estaba llena de baches y con puentes intransitables, y la carretera se acabaría convirtiendo en una trampa mortal y, para estar mal y de malas, al repliegue militar se unió una desbandada de civiles, embotellando la ruta y haciendo que las unidades perdieran su cohesión. Lentamente la desmoralización y el desánimo se fueron adueñando de los soldados survietnamitas, y la evacuación se convirtió en una huida. Hostigados por sus hermanos norvietnamitas, los últimos miembros de la columna llegaron a Tuoi Ha el 25 de marzo, seis días después de lo previsto. De 250.000 civiles que emprendieron la marcha, solo llegaron a Tuihua 60.000. Los otros estaban muertos, heridos, perdidos, escondidos o capturados por el Vietcong. En la retirada, el ejército survietnamita perdió una brigada blindada y siete regimientos. Y pues también perdió la moral, y esa ya no la recuperó jamás. Y mientras en el norte se jugaba el destino de la República de Vietnam del Sur, el presidente Thieu dedicaba lo mejor de su tiempo a realizar declaraciones altisonantes y a preparar un cambio de gobierno. Thieu esperaba que las últimas derrotas galvanizaran y unieran a la población para que reforzasen la voluntad de resistir al embate del norte. Pero dentro de este caos, incluso mantener un único enclave en Da Nang, le resultaría imposible al gobierno sur vietnamita. Cuando el general Truong llegó a Danang, se encontró con que faltaban alimentos. La población civil era presa del pánico. Los soldados estaban desmoralizados y solo pensaban en salvar sus propios pellejos y para colmo el 27 de marzo empezó el bombardeo de los norvietnamitas. Así que desesperado y viendo que no podía establecer un cordón defensivo en torno a la ciudad, el general Truong optó por tratar de sacar de la ciudad a todas las unidades que aún eran operativas para que pudieran participar en la última batalla. La defensa de Saigon. Al final este hombre logró sacar de Da Nang a 16.000 soldados de la ciudad. El 30 de marzo la ciudad cayó en manos de Vietnam del Norte. A Vietnam del Sur le quedaba justo un mes de vida. La defensa de Saigón contaba con aproximadamente 60.000 soldados. Sin embargo, junto con los refugiados de otras partes del país, también llegaban miles de hombres que decidieron de últimas tomar las armas lo cual aumentó la cantidad de defensores en la ciudad a más de 250.000. Pero en muchos casos, estas unidades estaban maltrechas y carecían de líderes, lo que contribuyó a la anarquía en la urbe. El rápido avance del Vietcong durante marzo y principios de abril aumentaron la preocupación en Saigón de que la ciudad, que durante la guerra había gozado de cierta paz y cuya población había sufrido relativamente poco, sería pronto blanco de ataques directos. Muchos temían las represalias por parte de los comunistas una vez que estos tomaran la ciudad. Buena parte de los estadounidenses y ciudadanos de países aliados querían abandonar la ciudad antes de que esta cayera. Y muchos survietnamitas, en especial aquellos ligados a los gobiernos estadounidenses y survietnamita, también querían escapar. La velocidad de la evacuación se incrementó a lo largo de abril, a medida de que la agregaduría de defensa comenzaba a remover a su personal no esencial. Varios estadounidenses adjuntos se rehusaron a marcharse sin sus amigos y subordinados vietnamitas, incluyendo a sus esposas e hijos. Pero para la burocracia estadounidense, llevar a estos aliados a suelo nacional era ilegal lo que hizo lento todo el proceso de evacuación. El 3 de abril, el presidente Gerald Ford anunció la operación Baby Lift, que evacuaría a unos 2000 huérfanos del país. Pero uno de los aviones de transporte C-5 implicados en la operación se estrelló, matando a 155 pasajeros y tripulantes y reduciendo la moral del personal estadounidense. Sumado a los 2.500 huérfanos evacuados en Babylift, otros 110.000 refugiados abandonaron Vietnam en la operación New Life. A medida de que las fuerzas norvietnamitas carcomían el territorio de Vietnam del Sur, la oposición al presidente Thieu crecía cada vez más. A principios de abril, el senado survietnamita votó unánimemente para formar un nuevo gobierno y algunos comandantes proponían un golpe de estado, muy al estilo de sus patroncitos estadounidenses. En respuesta, Thieu hizo algunos cambios en el gabinete, y el primer ministro Tran Thiet Kiem renunció, pero esto no logró contener a la oposición, sino que la envalentonó. E incluso el 8 de abril, el piloto de la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur, Nguyen Thanh Trung, Bombardeó al palacio presidencial de su nación y después se dirigió a una base aérea en manos del Vietcong. Pero Thieu resultó ileso y este totalmente abrumado renunció finalmente el 21 de abril. Sus comentarios después de esto fueron particularmente duros con los Estados Unidos. Primero por haber forzado a Saigón a firmar los acuerdos de paz de París en segundo lugar por no haber apoyado posteriormente a Vietnam del Sur, en tanto que le pedía al país asiático hacer una cosa imposible, como llenar el océano con piedras. Asumió el poder entonces el vicepresidente Tran Van Wong, pero para el norte, todo seguía igual, pues en la opinión del gobierno norvietnamita, emitida por la radio Hanoi, era de que este se trataba de otro régimen títere de los Estados Unidos. Y entonces, el 27 de abril, cayeron cohetes norvietnamitas sobre Saigón por primera vez desde la firma de los acuerdos de paz de París. Y el nuevo presidente, Tran Van Wong, al ver el desmadrito que les venía encima, pues no tuvo de otra más que renunciar el 28 de abril y fue sucedido por el general Duong Pan Minh, quien debió hacerse cargo de un estado totalmente colapsado. Sin embargo, este no tenía intenciones de negociar. A las 0 horas del 28 de abril, comenzó el asalto final contra el último bastión de Vietnam del Sur. En el puente Newport, a 5 kilómetros de Saigón, el Vietcong ocupó Tao Dien, en el extremo oriental del mismo, y trató de cruzarlo, pero fueron repelidos por el 12 Batallón Aerotransportado. Mientras la ciudad de Bien Hoa caía en manos de los comunistas, el general Tuan se trasladó hacia Saigón, pero su suerte estaba echada, y su derrota era solo cuestión de tiempo. Al alba comenzó el éxodo de la Fuerza Aérea de Vietnam, los A-37. F-5, C-7, C-119 y C-130 partieron hacia Tailandia, mientras que los helicópteros UH-1 se dirigieron al mar en busca de la flota de Task Force estadounidense. A las 6 horas, el Politburgo ordenó al General Dung Atacar con la mayor determinación directo hacia la última guarida del enemigo. Tras un día de bombardeos, el Vietcong estaba listo para emprender la última ofensiva sobre la ciudad. Dos horas después, el Teniente General Tran Binh Minh, comandante del ejército de Vietnam del Sur, se presentó en el complejo de la agregaduría de defensa junto a una treintena de su personal, exigiendo ser evacuados. Para ese entonces, la estructura de mando de la Fuerza Aérea Sur Vietnamita era ya inexistente. El fuego de cohetes y la presencia de escombros en la pista motivaron a aquel general Homer G. Smith, agregado estadounidense de defensa en Saigón, aconsejar al embajador Marching de que la evacuación fuera llevada a cabo por helicópteros. Se informó desde las afueras de la ciudad que el ejército norvietnamita se estaba acercando. A las 10 horas con 48 minutos del 29 de abril, Martin comunicó al secretario estadounidense Henry Kissinger su voluntad de poner en marcha el plan de evacuación Frequent Wind, y Kissinger retransmitió la orden tres minutos después. Entonces la estación de radio estadounidense comenzó a reproducir esporádicamente el tema I'm Dreaming of a White Christmas de Bing Crosby. Just like the ones I used to know. La señal que indicaba al personal estadounidense que debían trasladarse a los puntos de evacuación Pronto fueron evacuados desde la embajada, 978 estadounidenses y unos 1,100 vietnamitas. Los infantes que custodiaban el edificio fueron recogidos al amanecer del 30 de abril, despegando el último aparato a las 7 horas con 53 minutos. 420 vietnamitas y surcoreanos fueron dejados en el complejo de la embajada, más otra multitud aguardando en la calle. Dejados a su suerte, a medida de que el Vietcong iba tomando calle por calle en Saigón, a los estadounidenses y los refugiados que estos transportaban se les permitió abandonar el país sin intervención de ningún bando. Los pilotos de los helicópteros estadounidenses que se dirigían a Tan Son Nat eran conscientes de que la defensa aérea norvietnamita los seguía pero estos últimos se abstuvieron de disparar. Deduciendo que la pronta terminación de la evacuación reduciría el riesgo de una intervención estadounidense, el gobierno norvietnamita impartió al general Dung la orden de no atacar el puente aéreo. Mientras más rápido se fueran los estadounidenses, mejor y mientras tanto en tierra se les prometió salvoconducto a los miembros de la policía en Saigón a cambio de que cuidaran los autobuses que se dirigían a la embajada y mantuvieran el orden en la ciudad. Si bien este fue el final de la operación militar estadounidense, ciudadanos vietamitas continuaron autoevacuándose de Saigón en barcos y, cuando era posible, en aviones. Aquellos pilotos de la Fuerza Aérea de Vietnam que tuvieran acceso a helicópteros, los usaron para volar con sus familias hacia los buques de la séptima flota, en donde pudieron aterrizar. Unos 45 aparatos debieron de ser lanzados por la borda para hacer espacio en la cubierta para otras aeronaves. Otros aparatos survietnamitas se dirigieron a Tailandia en busca de refugio mientras que dos Cessna 01 aterrizaron en portaaviones estadounidenses repletos de refugiados. Y en Saigón, invadido por todos lados por el Vietcong a las 10 horas 24 minutos del 30 de abril, el general Minh declaró la rendición incondicional por radio. Ordenó a sus tropas Detener las hostilidades en calma y permanecer donde están en tanto que invitaba al gobierno provisional revolucionario a participar en una ceremonia de transferencia de poder en orden para evitar cualquier derramamiento de sangre innecesario en la población. El ejército norvietnamita se hallaba en una posición absolutamente dominante y en consecuencia no estaba interesado en una transferencia pacífica del poder. Sobre el mediodía del 30 de abril Tanques que este 54-55 al mando del coronel Bui Tin derribaron las puertas del palacio de la independencia. La derrota del sur estaba completa. Los comunistas encontraron al general Min y a 30 de sus consejeros sentados alrededor de una mesa ovalada en la sala del gabinete, aguardando a sus vencedores. Y cuando estos ingresaron, Min les dijo, la revolución está aquí. Ustedes están aquí. Los hemos estado esperando aquí para entregarles al gobierno. Pero el coronel Buitin le respondió, al más puro estilo lacónico de un espartano. No hay duda sobre su transferencia del poder. Su poder ha colapsado. Usted no puede entregar lo que no tiene. Así que a las 15 horas con 30 minutos de ese mismo día, el depuesto Min anunció por radio. Yo declaro que el gobierno de Saigón está completamente disuelto en todos sus niveles. Y con esto finalizaba oficialmente la guerra de Vietnam. Vietnam del Sur desaparecería y se instalaría el gobierno revolucionario del Vietcong en todo el país. Más de 3 millones de vietnamitas murieron durante el conflicto, que se alargó desde agosto de 1964 hasta abril de 1975. La cifra, que se refiere tanto a luchadores comunistas como a civiles, no incluye los más de 250 soldados de Vietnam del Sur que murieron apoyando a las tropas estadounidenses. Estados Unidos efectivamente ganó en el balance de víctimas. Murieron tan solo 58.000 soldados estadounidenses. Pero esto no sirvió para amedrentar a las guerrillas del Vietcong y al ejército de Vietnam del Norte. Los costos del conflicto no acabaron con la caída de Saigón. Se calcula que después de la retirada quedaron en el país unas 800.000 toneladas de explosivos sin detonar que se han cobrado hasta la fecha entre 35 y 42 mil víctimas mortales desde el fin de la guerra. Estados Unidos lanzó unos 8 millones de toneladas de explosivos sobre el país asiático y aprovechó el conflicto para experimentar y perfeccionar el uso del napalm y de otro agente tóxico, el agente naranja, un pesticida que privaba a los vietnamitas de comida y agua potable y que se esparció en el 10% de Vietnam del Sur para tratar de que los campesinos abandonaran las zonas rurales, que eran caldo de cultivo de las guerrillas del Viet Cong, y se trasladaran a áreas controladas por su ejército. La fumigación con el agente naranja, del cual se vertieron más de 350 litros, se ha relacionado con numerosos casos de cáncer, malformaciones genéticas y otros problemas de salud entre los veteranos de guerra estadounidenses y varias generaciones de vietnamitas. Casi 5 millones de vietnamitas y 2 millones y medio de estadounidenses se vieron expuestos a este producto químico. Las cifras económicas del conflicto tampoco son una nimiedad. Se calcula que los Estados Unidos gastó 250 mil millones de dólares de la época, lo que serían aproximadamente un billón de dólares actuales, entre los años de 1965 y 1975. Después de la retirada, los estadounidenses han gastado 80 millones de dólares en limpiar el territorio de explosivos y 65 millones de dólares en limpiar la zona de Agente Naranja. Más de dos tercios de la población vietnamita actual nació después del conflicto y hoy Vietnam es un país que acoge a casi 8 millones de turistas al año. Las heridas del conflicto, sin embargo, siguen abiertas en muchos rincones del país. Pasadas cuatro décadas, los efectos de la gente naranja son todavía visibles entre la población. Tanto Cruz Roja como UNICEF Mantienen programas de ayuda en el país para atender a familias cuyos miembros mueren repentinamente, viven marginados por culpa de su aspecto o nacen anclados a una cama de hospital debido a todo tipo de deficiencias físicas y psíquicas. Esta es la historia de la guerra de Vietnam. Y así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra, y como siempre estamos a sus pies, y si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como arroba guerra solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerra arroba outlook.com. Y si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, Darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos. Puedas responder las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de estos mismos y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano. Y esto fue CRÓNICAS DE GUERRA